0: Émission spéciale, Charlotte Mongibaud.
1: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette cinquième journée, soirée aujourd'hui de la Biennale de l'Hospitalité organisée par la métropole de Lyon, de Lyon, conjointement évidemment à la ville de Lyon et de Villeurbanne. La thématique de cette soirée, ce sont les représentations, les idées reçues que nous avons sur les migrations. Euh, une soirée donc en deux parties, avec un exposé et un échange, une table ronde. Je vais vous laisser Clotilde Ravel présenter nos invités. Oui, on, on l'a dit, on parle
2: d'idées reçues et elles sont, elles sont nombreuses, ces idées reçues, et elles peuvent parfois constituer des, des freins dans la mise en place de politiques d'accueil, notamment de politiques locales. Et il en sera question avec vous, Renaud Père, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de la métropole de Lyon, chargé de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Merci d'être avec nous. Euh, je précise que vous êtes également vice-président de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, l'ANVITA. Euh, une initiative lancée en 2018 qui rassemble aujourd'hui 82 collectivités locales qui défendent l'accueil inconditionnel sur leur territoire. Et justement, à vos côtés, euh, nous avons la directrice de l'invita, Léa Hénon-Baron, bonsoir. Et notre troisième invité au centre, François Héran, bonsoir. Vous êtes sociologue, titulaire de la chaire « Migration et société au Collège de France ». Merci beaucoup d'être avec nous et de nous avoir aidé à bouger un peu les chaises.
1: <rire> vous allez intervenir dans quelques instants. On va donc commencer par un exposé avec vous, François Errant, avec cette question brûlante. Non, d'abord un mot d'introduction. Excusez-moi, Renaud père ben, Cela
3: dit, j'ai l'impression que la, la soirée est lancée. Donc euh, d'abord, on a, on, a, on a bougé les, les chaises. Non, euh, le mot d'introduction, euh, euh, il, euh, il est très clair. C'est d'abord beaucoup d'attentes dans le cadre de cette biennale de, de l'hospitalité autour de ce débat. Je, on, on avait échangé en amont, mais c'est vrai que votre conférence et notre débat, et surtout votre conférence, est, est très largement attendue parce que on a beau développer la question de l'accueil dans nos territoires, ce que nous aide à porter l'envita au niveau national, on a beau mettre en place des politiques d'hospitalité, peut-être qu'on reviendra sur ce terme qui renvoie à une forme de de tradition urbaine, ou en tout cas on, on le présente comme tel et qui est porté par des citoyens et des citoyennes, on bute forcément sur la question des politiques migratoires. Et donc on a beau avoir tout le volontarisme possible lorsqu'on apprend qu'on va remettre en cause par exemple l'aide médicale d'État, lorsque on voit des sondages qui sont toujours... Une manière comme une autre de marquer l'opinion publique, mais très favorable à des lois de plus en plus dures sur la question de l'immigration. Et, et, et donc on voit une opinion publique qui a tendance notamment à, à se durcir et, et à être entretenue dans cette situation-là. Les politiques qu'on peut mener au niveau territorial sont fragilisées. Et je crois que c'est ça qui, est, qui sera intéressant ce soir, c'est-à-dire que... On est évidemment euh, l'exposé et la présentation de François Errand et, et, et toute cette mise en plus qu'une mise en contexte, un, un élément vraiment euh, qui nous permettra de, de réfléchir et, évidemment, mais qu'on le mette en regard avec ce qu'on essaye de faire nous dans nos villes, dans nos métropoles, et de le faire euh, aussi bien qu'on le peut, ou avec encore beaucoup de points à, à améliorer. Et je crois qu'on est toutes et tous conscients de cela, mais, mais je crois que c'est important aussi qu'on ait cela aujourd'hui. Euh, et à travers ce débat, dans la Biennale de l'Hospitalité, c'est probablement un des, enjeux, un des débats les plus politiques. Parce que l'arrière-plan de la Biennale de l'Hospitalité, c'est bien de changer le regard sur la question de la migration. C'était ça notre volonté il y a deux ans lorsqu'on a lancé la première semaine de l'Hospitalité. Donc je suis extrêmement heureux de ce débat.
1: Changer le regard, justement, c'est aussi ce que vous faites en travaillant sur les idées reçues sur les migrations, François errant avec euh, cet exposé que vous nous avez préparé. On peut d'abord citer une Première idée reçue, la France prend sa part dans l'accueil des migrants.
0: Voilà, mais, mais peut-être qu'avant de répondre à votre question, je voulais attirer votre attention sur un, deux amendements qui ont été introduits par le Sénat dans le débat il y a deux jours et qui concernent les collectivités territoriales. Il y en a un qui dit, et je crois que c'est Mme Jourda qui l'a introduit, que on n'a pas cette connaissance sur le phénomène migratoire et euh, il faudrait notamment en savoir un peu plus sur ce que font les collectivités territoriales. Et dans l'exposé des motifs très bref qui tient en une phrase, il y a l'idée on pourrait ainsi vérifier si ce qu'elles font est conforme à l'intérêt national. Vous avez vu cette, cette ligne L'idée qu'il puisse y avoir des politiques locales qui iraient à l'encontre de l'intérêt national, si qui irait à l'encontre, à rebours des politiques décidées à, à l'échelle nationale, c'est quelque chose voilà, d'intolérable et bon je crois que c'est assez révélateur qu'on veuille introduire dans le rapport annuel au Parlement euh, des connaissances, un bilan de ce que font les collectivités qui euh, sont membres de l'ANVITA, hein. on sent bien que c'est ça qui est, qui est visé dans cette... Puis il y a un deuxième amendement qui a attiré mon attention et qui concerne aussi les... Vous savez que pour le regroupement familial, euh, il faut qu'un... Euh, depuis longtemps, c'était Charles Pasqua qui avait introduit cette idée-là. Les gens qui connaissent vraiment bien la situation migratoire, ben, ce sont les mairies elles sont au plus près. D'ailleurs, il y a aussi des, des pressions pour qu'on puisse avoir une, un recensement euh, des fichiers locaux de population, des fichiers municipaux de population qui permettent de savoir qui entre, qui repart, etc. Et l'amendement voilà. Et, euh, euh, dit ceci, eh bien... Normalement, vous savez, les mairies donc, pouvaient intervenir pour vérifier la réalité de la vie maritale au moment du regroupement familial. Et puis, dans la pratique, ça a très mal marché. Les mairies ne répondaient pas à temps. Et donc, l'Office, je crois, au bout de deux mois, s'il n'a pas ce certificat de vie maritale, eh bien, son passe et considère qu'il y a un accord de la mairie. Eh bien non, on a changé ça dans l'amendement, le deuxième amendement dont je voulais parler, et on dit, mais le silence de la mairie vaudra rejet. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le principe SVA, hein, le principe silence vaut acceptation. Il y a des, des lois sur les relations entre l'administration et les citoyens qui dit que si au bout de deux mois, les administrations ne répondent pas aux demandes, eh bien, c'est comme si elles étaient acceptées. Le principe SVA, silence vaut acceptation. Mais depuis longtemps, dès que cette loi a été votée, il y a euh, un décret du ministère de l'Intérieur qui fixe la liste de toutes les, les exemptions à ce principe, et notamment tout ce qui concerne euh, l'intérêt, euh, l'ordre public, par exemple, l'intérêt national, etc. Et, et dans ce décret extraordinaire, il y a déjà quelques années, en tête, il y a, euh, par exemple, si vous, euh, vous voulez, avoir, euh, vous voulez euh, fabriquer, transporter, utiliser des explosifs, et que vous demandez l'autorisation de l'administration et qu'au bout de deux mois, elle n'a toujours pas répondu, eh bien là, euh, son silence vaut rejet. Vous ne pouvez pas fabriquer, transporter, etc., les explosifs en question. Donc, ce sont des sujets explosifs qui font partie des exceptions au principe SVA, silence vaut acceptation. Et puis, vous continuez la liste, et là, apparaissent presque aussitôt, en deuxième ou troisième rang, euh, eh bien, toutes les demandes concernant... Euh, L'instruction des demandes de, de séjour, de l'admission au séjour, euh, la naturalisation, etc. Et dans ces cas-là, il y a un principe général que. Enfin, le, le principe général selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation est inversé et le silence vaut rejet. Et donc, l'amendement dont je parlais inclut dans la liste des dérogations euh, eh bien le, les fameux certificats du marital. Alors, il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que si les mairies ne font rien, si elles ne. Participe participent pas à ces démarches administratives, alors ça veut dire qu'ils rejette le regroupement familial. C'est d'une simplicité enfantine. Je ne sais pas ce que les juristes du Conseil d'État ou euh, du Conseil constitutionnel, si jamais ils sont saisis sur la question, pourront dire de ça. Le simple fait que l'administration ne s'occupe pas de quelque chose, l'administration municipale, vaudrait refus, et, euh, interruption complète du dossier. C'est le genre de finesse dans lequel sont entrés les sénateurs. J'ai lu, et il faut un peu d'abnégation pour le faire, hein, les euh, centaines d'amendements qui avaient été déposés euh, ces dernières semaines et qui, peu à peu, sont acceptés par... Euh, ils vont tous dans ce sens-là. Parfois, en, en utilisant ce, ce genre de, de, de petites finesse... Euh, alors, je vais répondre quand même à votre question, mais je pense que c'était intéressant de commencer par quelque chose qui touche justement... Euh, la capacité d'autonomie des collectivités territoriales, des municipalités, des adhérents de, de Langvita. Donc euh, la première idée reçue contre laquelle euh, vous vouliez euh, nous mettre en garde, c'est elle. Est-ce qu'on prend sa part Est-ce que nous prenons notre part ou pas Alors c'est vrai que, bon, on connaît tous, il se trouve que j'ai enregistré il y a deux jours euh, à l'INAR, euh, l'Institut National d'Audiovisuel, une émission sur la fameuse phrase de Michel Rocard. Nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde, mais la France doit en prendre sa part. Et j'ai expliqué, je ne suis pas le seul, il y a un très bon article de, de fact-checking, de libération qui avait été produit là-dessus, c'est que Michel Rocard, en 89, quelques semaines après l'affaire du foulard de Creil, c'est dans ce contexte-là, annonce à Anne Sinclair dans l'émission 7 sur 7, nous ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Il le répète devant l'Assemblée nationale, de façon tout aussi formelle, il ajoute même, nous ne pouvons plus être un pays un nouveau pays d'immigration, d'immigration nouvelle, ce qui est finalement une phrase forte. Et là, ce qui n'a été connu que beaucoup plus tardivement, devant un parterre de députés socialistes issus de l'immigration, notamment du Maghreb, il répète, il dit, j'ai beaucoup réfléchi à cette phrase, je l'assume complètement, nous ne pouvons plus être un pays d'immigration nouvelle, nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde. Et c'est seulement six ans après, sept ans après, que dans une tribune du Monde, prenons la mesure des dégâts formidables que cette formule a accomplis. formule qui a la forme d'un adage, d'un proverbe. Comment réfuter un proverbe Comment réfuter la sagesse des nations, qui est souvent la paresse des nations hein Mais c'est irréfutable un proverbe. Il euh, y a un adage que j'aime bien, la, on appelle ça la loi de Brandolini. Bon, c'est une pseudo-loi, mais enfin, c'est un internaute qui il y a quelques années a expliqué que euh, il faut dix fois plus d'énergie pour réfuter, pour réfuter une bêtise que pour la proférer. Mais oui, et, et bien face à un proverbe, à un adage, à une formule qui a l'air de refléter la sagesse des nations, il a mesuré ça et donc après sept ans de repentir ou sept ans de réflexion, il a ajouté ce repentir, mais la France doit en prendre sa part. Et lorsque s'est posée la question de l'accueil des Ukrainiens, en février, à la fin février 2022, le président Macron, qui présidait le Conseil européen, a dit solennellement « Eh bien, nous, devons, nous les Européens prendre une décision solidaire nous, et la France prendra sa part. » Donc, euh, c'est intéressant, mais qu'est-ce que ça veut dire « prendre sa part » Alors moi, je suis bêtement statisticien, j'ai des critères un peu, un peu bêtes, je, on ne se refait pas. Et je me dis, bah, écoutez, s'il y a euh, des, toute une série d'exilés, de, de, de réfugiés, de personnes en quête de refuge à travers euh, qui frappent aux portes de l'Europe, quelle serait la part de la France Eh bien, euh, nous sommes 15% de la population de l'Union européenne, nous avons 18, concentrons 18% de sa richesse Pourrait se euh, dire que la part de l'Europe, c'est d'accueillir, euh, en tout cas au moins d'enregistrer la demande d'asile de 15 à 18 des personnes. Qu'est-ce qu'on a fait Si vous regardez nationalité après nationalité, tous les réfugiés du Proche-Orient et du Moyen-Orient, commençons par eux, la part que nous avons prise est très faible. Vous prenez... Et là, il faut toujours rappeler... Je vais commencer par l'exemple des Syriens. C'est ce qu'il y a de plus simple, c'est ce qu'il y a de plus clair. 7 millions de Syriens déplacés en interne, à l'intérieur de leur pays à peu près autant qui ont été les déplacés externes, qui ont dû fuir leur pays. Quelques-uns sont allés en Amérique du Nord, mais enfin, la grande majorité euh, sont allés où ben, Dans les pays limitrophes, ils sont allés en Turquie, ils sont allés au Liban, ils sont allés en Jordanie. Il y a actuellement 3,8 millions de Syriens en Turquie. Et nous, nous avons accueilli en 10 ans 38 mille Syriens. 38 mille par rapport à 3,8 millions, c'est 100 francs moins. Il y a 100 fois plus de réfugiés syriens en Turquie qu'en France. Quand vous regardez au niveau général, à peu près 80% des Syriens qui ont dû quitter leur pays, 80% l'ont fait dans les pays limitrophes, donc la Turquie, le Liban, la Jordanie. Et je rappelle que ce sont des pays qui n'ont pas signé la Convention de Genève. La Turquie avait signé la toute première Convention de Genève qui concernait uniquement les, les réfugiés européens, ça s'arrêtait en 1951. Donc, si vous êtes un réfugié européen, vous pouvez trouver refuge en Turquie. Bon, c'est un cas de figure. Euh, tout à fait... Euh. Mais ils n'ont pas signé le protocole de New York de 1967, qui est un avenant à la Convention de Genève et qui avait pour effet de généraliser la Convention de Genève au monde entier. Hein. Ils ne l'ont pas fait, euh, pour diverses raisons, notamment parce qu'ils ont considéré que la Convention de Genève n'aidait pas à régler le problème palestinien. Ça a été une, une des raisons. Bon. Et donc, du coup... Euh, ces millions de personnes qui seront réfugiées dans des pays comme la Turquie, mais aussi le Liban, la Jordanie, l'Égypte, etc., sont dans un statut extrêmement précaire. Ils sont dans des camps sous l'égide des Nations Unies. Donc il y a des statistiques qui disent que ce sont des personnes sous l'égide des Nations Unies, réfugiées, mais au sens de facto du terme, mais sans statut véritable. Et beaucoup attendent, espèrent vainement qu'ils vont pouvoir peut-être déposer une demande et, et entrer en Europe. Donc, sur les 20% restants, sur ces déplacés externes qui ne sont pas réfugiés dans les pays voisins, qui ont réussi à déposer une demande en Europe, un million cent trente mille personnes, quelque chose comme ça, quelle est la part que la France a accueillie, ne serait-ce que enregistrer leur demande d'asile C'est 4% à peu près des Syriens qui ont réussi à déposer une demande en Europe. Pour les Irakiens, c'est pareil, ce dieu d'ordre de 4%. Pour les Afghans, on a fait un effort. Pour les Afghans, on a fait un effort, surtout après la chute de Kaboul. Avant, on était à eu, on, il y avait à peu près 8% des, des Afghans ayant réussi à déposer une demande en Europe qui ont pu le faire chez nous, qui ont atterri chez nous. Euh, c'est passé à 11% après la chute de Kaboul, on a fait un effort. Mais pendant ce temps, les Allemands, c'est plus de la moitié des exilés syriens qui ont été enregistrés en Allemagne. Et c'est 34% des exilés afghans contre 11% chez nous. Et il se trouve que pour les Ukrainiens, les chiffres ne sont pas très différents. On a accordé la protection temporaire à à peu près 110 000 Syriens. Et puis, au bout de six mois, euh, il fallait déposer une demande. Et ces 110 000 Syriens sont devenus 70 000 partis, sont repartis au pays. D'autres sont allés dans les membres des États de l'Union européenne où il y a beaucoup plus de diaspora ukrainienne prêtes à les accueillir. Et là, il y a quelque chose d'assez intéressant au passage, je le remarque. Ces Ukrainiens chez nous, même s'ils n'étaient pas demandeurs d'asile, ont eu droit à la fameuse ADA, l'allocation pour demandeurs d'asile, dont on nous répète qu'elle est un formidable facteur d'attraction pour les réfugiés de, de toutes origines. Il y a des gens, je pense à Dominique Régnier, euh, on, a, on a Paul, Didier Leski, qui euh, calculent de façon très précise quel est le montant de l'ADA entre la France et l'Allemagne à la situation familiale égale si on a les mêmes conditions d'accès au logement et qui conclut au oh, horreur que le montant de l'ADA est plus élevé en France qu'en Allemagne Eh bien, Malgré ça, ces irrationnels d'ukrainiens au lieu de s'accrocher à cet ADA mirifique, leur nombre a baissé de 40% lorsqu'il a fallu renouveler leur demande et ils ont renoncé au bénéfice de l'ADA. Mais en fait, on pourra renouveler ce raisonnement pour bien d'autres choses. On parlera peut-être dans une autre question de la fameuse attractivité de la protection sociale française sur les migrants. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que déjà, euh, le fait que nous, alors nous ne prenons pas notre part pour les, les réfugiés du Proche-Orient du Moyen-Orient, nous la prenons tout juste pour les demandes d'asile qui viennent du reste du monde, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui viennent de la Corne de l'Afrique. Là, oui, c'est à peu près 18% des demandes qui sont déposées en Europe, qui arrivent en France. Et 18%, c'est notre part de la richesse européenne. Donc, ne viennent pas plus qu'à leur tour, alors que ce sont quand même très largement nos anciennes colonies. Ils viennent dans des proportions qui correspondent au, au rata de notre population entre la richesse. Voilà un peu le... Et c'est un paradoxe. Nous ne sommes quand même pas très accueillants ou pas très attirants vis-à-vis -vis de tous ces réfugiés toutes ces populations qui, qui ont dû chercher refuge en dehors de leur pays à cause des conflits, des guerres, des guerres civiles, des interventions étrangères, etc. Nous le sommes juste à notre mesure, mais pas plus, pour le reste du monde. Voilà un peu la, la situation. Et ce n'est pas que je reproche au gouvernement français de ne pas être accueillant, mais je dis mais cessez de dire que nous ne le sommes trop. Cessez de dire que nous prenons notre part. C'est totalement inexact. Et Là, on a affaire à, à des gens, euh, y compris aux plus hautes responsabilités, qui ne regardent pas les données les plus élémentaires. Ce n'est pas moi qui invente ces données. Vous regardez les données d'Eurostat, tous les États membres de l'Union européenne sont obligés d'envoyer des, des données extrêmement précises à l'Office statistique des communautés européennes, qui s'appelle Eurostat, qui harmonise toutes ces données, etc. Et ce sont nos parlements qui ont voté ces règlements européens qui nous obligent à... Envoyer toutes ces données sur la demande d'asile, son traitement, etc. Donc je, je me bats sur des données tout à fait officielles, mais évidemment le calcul consistant à dire est-ce que c'est notre part Là, ça c'est quelque chose que je fais, mais bah, je regarde les populations des pays, je regarde les PIB des pays, hein, c'est vraiment. Ce n'est pas de, de, des modèles économétriques compliqués, hein, c'est la statistique toute bête, toute simple, qui est très facile à expliquer quand on prend la peine de l'expliquer.
1: On continue sur les idées reçues. Elles sont nombreuses. Il y a également l'idée reçue selon laquelle la France, l'Europe sont des passoires. Aussi, c'est quelque chose que vous détricotez.
0: Euh, oui, on est euh, toutes ces images, toutes ces métaphores, euh, Europe forteresse, Europe passoire, euh, décrivent très mal la réalité. La réalité est plus complexe. Nous sommes ni passoire ni forteresse, parce que quand même au total, le nombre d'immigrés, euh, ou de, de migrants ou d'exilés qui qui entrent en Europe chaque année, c'est à peu près la même intensité que ce qu'on observe aux États-Unis. Nous sommes un grand continent d'immigration. Mais ce n'est pas très surprenant, parce que dans le monde, de façon générale, la migration progresse. Et c'est ce que j'explique dans mon livre, euh, « Immigration, le grand déni », je commence par ça, par ces données de base qui ne sont pas très connues. Mais depuis 2000, la migration dans le monde, en gros, a progressé de 60%. Et en Europe aussi, elle a progressé 60%. Alors, on lit toujours, ah, mais il y a des pays qui ont réussi à écarter l'immigration. La Hongrie de Viktor Orban, la Pologne de M. Kuczynski, etc. Mais etc. Et on regarde, en fait, tous les pays de l'Europe orientale sont à peu près dans la même situation. Mais pourquoi ils n'attirent pas de migrants Ce n'est pas tellement parce qu'ils ont une politique anti-immigratoire. C'est que tout simplement, ce sont des pays d'immigration. Ce sont des pays qui ne sont pas attirants, ce sont des pays d'immigration. Beaucoup d'entre eux avaient migré en Angleterre et ont été, ont été chassés par le fameux Brexit. Ils se sont ensuite repliés sur l'Allemagne. Hein. C'est ça qui s'est passé. Mais on ne peut pas euh, dire qu'il y a des pays qui ont réussi, par euh, je ne sais quelle recette magique, à écarter la migration, alors qu'en fait, ce sont des pays d'émigration qui, en plus, ont un gros problème démographique, qui perdent de la population. Hein. La Hongrie est redescendue sous les 10 millions d'habitants. Et donc, vous euh, bah, vous en souvenez, cette ce, ce scène euh, enfin, extravagante de Marine Le Pen, je crois que c'est Éric Zemmour le premier, puis Marine Le Pen qui l'a imité, qui sont allés faire le pèlerinage à Budapest pour aller féliciter M. Orban d'avoir réussi à écarter la migration. Erreur totale de, de, de diagnostic. Hein. On ne peut pas prendre comme modèle des pays qui sont des pays d'émigration. Voilà un peu le, le effectivement, le, ce qu'on peut répondre à cette, à cette idée, à cette idée reçue.
2: Je voudrais revenir avec vous sur la question de l'attractivité que vous avez oui. euh, évoquée. Euh, L'une des idées reçues sur l'immigration, c'est de dire euh, « euh, Nous avons accumulé, euh, la France, euh, une série de dispositifs qui la rendent trop attractive. » Et ça, qu
1: qu'est-ce qu que vous y répondez
0: Alors, vous avez toute une série d'articles euh, qui ont été publiés euh, dans Marianne, euh, dans Valeurs Actuelles, dans euh, Le Point, le, etc. Et, et très souvent, d'ailleurs, c'est Dominique Régnier qui est à la manœuvre la fondation Fondapol. Il faut savoir ce que c'est que Fondapol. Hein. Fondapol, ça a été créé par euh, l'UMP. C'était une fondation directement liée à l'UMP, puis ensuite a réussi à s'autonomiser pour avoir des subventions de l'État. Hein. C'est ça l'histoire de, de Fondapol. Donc, euh, et régulièrement, il y a des colloques qui sont organisés entre euh, les LR et, et, et Fondapol. Et Fondapol travaille fondamentalement pour les LR. Enfin, c'est comme ça qu'il faut savoir. Alors, euh, le, le raisonnement consiste à dire, à regarder et à faire des comparaisons, alors ça a l'air très sérieux, parce que c'est fondé sur une comparaison internationale, avec des évaluations chiffrées, on regarde un peu partout en, en Europe, tous les dispositifs, l'aide, l'allocation pour demandeurs d'asile, l'aide médicale d'État, est-ce que ça existe ailleurs ou pas, le droit du sol versus le droit du sang, et puis de façon générale, l'accès au logement social, la générosité et la protection sociale. Et la conclusion, c'est, vous vous rendez compte, devant toute une série de dispositifs que les autres pays n'ont pas ou pas au même degré. Nous sommes beaucoup trop généreux. Nous avons une protection sociale comme ça qui est ouverte à tout. Et puis souvent, ça glisse vers des raisonnements du genre « Ah, nous faisons de la morale au lieu de faire de la politique. Nous versons dans la compassion, nous versons dans l'humanitaire. » Et donc, il y a toujours des, des phrases extrêmement méprisantes sur le fait que le respect des droits de l'homme, en fait, c'est de la compassion humanitaire, c'est de la morale chrétienne. Alors, évidemment, l'homme qui fait de la morale au lieu de la politique, ben, c'est le pape. Et nous sommes tous, quand nous nous intéressons à la question humanitaire et que nous versons des larmes sur les, mots, les, les morts de Méditerranée, nous faisons de la morale au lieu de faire de la politique. Alors, essayons de, de, de revenir sur, sur tout ça. En fait, si on veut, je prends par exemple l'AME, l'aide médicale d'État. On dit toujours, la France est le seul pays au monde qui soignent gratuitement les sans-papiers. Non, la France est le seul pays au monde qui affiche une ligne budgétaire séparée concernant les soins accordés aux migrants. Il se trouve que Martine Aubry, et ça a été une grande erreur, avait refusé d'inclure ce budget dans la protection sociale, l'avait affecté à l'État, et que du coup, cette ligne devient extrêmement visible et attire l'attention. Mais il y a toute une série de pays que je connais bien comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme l'Espagne, on ne laisse pas mourir euh, les sans-papiers dans la rue ou sans soins. Ça passe par d'autres circuits. En Allemagne, ça passe par un circuit humanitaire qui reçoit, lui, une aide substantielle de l'État sous la forme de subventions. Hein, euh, L'équivalent euh, allemand de, 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 du secours catholique, c'est le Caritas Allemand, il y a un équivalent protestant qui s'appelle la Diakonie, qui, à cause d'un système concordataire, touche l'impôt ecclésiastique. Les Allemands décident, au moment du recensement, ils disent ben « voilà, je m'affilie à telle et telle grande église catholique ou protestante ». Et à ce moment-là, ça leur vaut d'avoir l'impôt ecclésiastique prélevé à la source sur leurs revenus. Et ça, ça va aux églises en question. Et donc, le Caritas allemand possède des hôpitaux, des maisons de retraite, des EHPAD, des institutions pour handicapés, etc., et c'est cette puissance caritative soutenue par l'État qui permet à ces associations de soigner les sans-papiers. Je prends un exemple, et vous voyez que le travail consistant à essayer de trouver dans chaque pays l'équivalent fonctionnel de l'AME, c'est quand même un travail assez compliqué. Hein. Mais si vous prenez en fait ces, tous ces dispositifs, vous avez beau démontrer qu'ils peuvent avoir des montants plus élevés en France qu'en Allemagne, mais ça n'explique toujours pas pourquoi les Allemands accueillent 3, quatre, 5 fois plus de gens que nous. La seule démonstration de l'attractivité de ces dispositifs, la seule démonstration rationnelle, la seule valable, ça consiste à regarder ce qu'on appelle en économie les préférences révélées. Où sont allés finalement les gens Comment les demandeurs de refuge se sont-ils distribués à travers les pays Et s'il s'avère qu'ils sont allés 4 ou 5 fois plus en Allemagne qu'en France, ben ça dément radicalement le fait que nous, nous aurions des dispositifs incroyablement attractifs à nous l'autre pareil qui fascinerait comme ça les migrants vous voyez donc là on a des raisonnements pseudo-économiques qui en réalité sont complètement, mais qui débouchent toujours sur quelque chose de moral et je voudrais dire, pour terminer ce point que enfin moi j'en ai un petit peu assez d'avoir cette idée que il y a la politique, il y a la morale ceux qui font de la politique c'est ceux qui arrivent à travailler eh bien, sans état d'âme, comme on dit, hein, sans scrupule, pour dire les choses plus, plus directement. Eh bien, non, c'est une phrase que je répète, je pense qu'elle est utile. On ne fait pas de la politique quand on ferme les frontières et de la morale quand on les ouvre. Les deux jets sont à la fois politiques et moraux. Et la morale en question, c'est en fait, ce n'est pas nécessairement de la charité chrétienne. On peut s'inspirer de la charité chrétienne pour le faire, pourquoi pas mais c'est en fait le respect des droits fondamentaux. Et le respect des droits fondamentaux, ça consiste à dire qu'on est capable de se mettre à la place d'autrui et d'avoir un point de vue réversible sur ce que l'on se doit à soi-même et ce que l'on doit à autrui.
2: Et alors une dernière idée reçue à laquelle on peut répondre avec vous, c'est celle du regroupement familial comme pompe aspirante de l'immigration vous, vous vous dites, vous vous montrez que euh, les migrations familiales, en fait, elles ont reculé, elles n'ont pas euh, explosé ces dernières années. Alors,
0: il y, a, il y a deux aspects sur le regroupement familial. Je dirais qu'il y a un fact-checking euh, statistique, à quoi vous venez de faire allusion. Puis, il y a aussi un fact-checking juridique. Et je pense que souvent, les, les deux choses doivent aller de pair. Alors, l'aspect statistique, effectivement, euh, les euh, 21 lois qui se sont succédées depuis 1993, depuis l'époque de Charles Pasqua elles ont réussi à contenir ou à retarder ou à compliquer la migration, les formes de migration les plus vulnérables. On a été moins accueillant pour les réfugiés et les exilés, comme je viens de vous le dire, parce que c'est plus facile là, de contrôler les flux. Et puis, on a considérablement compliqué le regroupement familial. Et donc, ce qu'on observe quand on regarde tout simplement la statistique des titres de séjour du ministère de l'Intérieur, c'est que, Certes, l'ensemble des titres de séjour a augmenté fortement, mais de façon linéaire, continue, comme dans tous les pays d'Europe à peu près, sauf les pays libéraux. Mais le regroupement familial, lui, il a été contenu. Il a même plutôt baissé. La migration familiale globalement a baissé, la migration familiale. Et à l'intérieur de la migration familiale, il y a une toute petite partie qui est vraiment du regroupement familial. Je rappelle les chiffres. En gros, 90 000 personnes bénéficient d'une migration familiale, mais il n'y a que 12 000, 14 000 personnes qui le font au titre juridique du regroupement familial. Et il y a d'autres euh, formes de migration familiale. Il y a, par exemple, ben les, Français qui, euh, les Françaises qui ont le droit d'épouser des, des étrangers des étrangères. Ça déclenche une migration, mais ce n'est pas un regroupement familial, c'est le droit qu'on a d'épouser à l'étranger. Il y a aussi... Euh, les chercheurs, euh, les scientifiques euh, qui peuvent avoir des conjoints non-européens hein, euh, et ça leur nombre a augmenté euh, assez fortement, c'est une des rares euh, sections du, voilà et puis il y a une, un, un des titres qu euh, qui sont souvent mal compris c'est les fameux titres VPF vie privée, vie familiale n'est pas du regroupement familial parce que par définition, et là on rejoint la circulaire valse, par définition la famille doit déjà être là la famille doit être, déjà être là depuis longtemps le, 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 elle est déjà groupée et justement, faut, le dossier n'est acceptable, n'est recevable que si la famille est déjà là et depuis longtemps. Si vous avez encore un enfant qui est resté au pays, ça plombe complètement le dossier, c'est une catastrophe. Donc il faut démontrer qu'on n'a pas d'autres relations familiales que celles qui existent en France. Et ça, ce n'est pas du recouvrement familial, c'est la, la, la constatation que la famille est déjà groupée. Euh, euh, voilà. Et le fact-checking juridique, c'est très important, c'est. La fameuse phrase d'Éric Ciotti, qu'il a sans cesse répétée, qu'il rend rendez compte les juges européens portent une atteinte incroyable à notre souveraineté et nous obligent à accepter automatiquement, c'est l'adverbe qu'il a utilisé, accepter automatiquement le regroupement familial, à cause du fameux article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors, article 8, la, ça consacre le droit à la vie familiale, ça permet effectivement, quand on dit, bah écoutez, les gens qui sont là depuis 10 ans... Euh, ce serait vraiment disproportionné de ne pas leur accorder un, un titre de séjour. Là, sur cette partie-là, l'article 8 peut être utilisé. Mais euh, en fait, quand lisez est là dans le débat public, tous ces hommes politiques ne regardent pas les textes. Ils ne regardent pas les faits, ils ne regardent pas les textes. Les textes, ils sont faciles. Hein. Il y a un mode d'emploi de la Convention européenne des droits de l'homme qui est mis à jour régulièrement sur le site de la Cour de Strasbourg, la Cour européenne des droits de l'homme. Et il y a même un mode d'emploi sur l'article 8. Il y a un mode d'emploi sur l'immigration qui commente l'article 8 et qui commente la jurisprudence à l'article 8. Récemment, la Suède a été autorisée à s'opposer à un regroupement familial par un jugement qui date de 2022 de, de la Cour de. Et vous avez des pays entiers... Ceux qu'on a déjà cités, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, etc., qui font quasiment pas de regroupement familial et qui pourtant sont toujours dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc on n'a aucun besoin, pour être cynique, de sortir de la Convention européenne des droits de l'homme en disant, parce que c'est ça la posture, on va se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme et on reviendra uniquement si l'article 8 est réécrit. Et pour se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, la, la baguette magique, c'est le référendum qui va permettre si les Français acceptent, de ne plus accepter les oukases de la Cour européenne des droits de l'homme qui s'opposent à notre souveraineté. Et en fait, l'article 8 qui consacre le respect de la vie familiale, il est suivi d'un second article, comme d'ailleurs beaucoup d'articles sur les libertés dans la Convention européenne des droits de l'homme, qui dit, hey, mais si l'État a de façon légale prévu que pour des raisons d'ordre public, de santé publique, d'intérêt public, de... etc., enfin, il y a une longue liste on puisse déroger à, cette, euh, à la consécration de cette liberté, et eh bien l'État peut le faire. Et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, justement les juristes qui connaissent le sujet s'en plaignent beaucoup, accordent une marge d'interprétation, c'est l'expression officielle, considérable aux États. Donc là encore, il y a tout un discours, ben, c'est une contre-vérité totale, de prétendre qu'actuellement, la Convention européenne des droits de l'homme, interprétée de façon extrêmement libérale, j'ai même envie de dire laxiste, nous retirerait notre souveraineté. Et j'ajoute que les seuls pays qui, jusqu'à présent, ont été, ont dû se retirer de la Convention européenne des droits de l'homme, il n'y en a que trois. Il y a la Grèce des colonels, en 69, et il y a la Russie et le Bélarus, depuis l'invasion de, de l'Ukraine.
1: Merci beaucoup François Héron, merci d'avoir dit un mot aussi sur la Cour européenne des droits de l'homme. Je renvoie pour en savoir plus à votre dernier essai, Immigration, le grand déni. Aux éditions Le Seuil, mais pas que, vous me disiez tout à l'heure.
0: Le Seuil, la collection des idées, c'est une coédition, euh, la, 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 la République des idées est coéditeur avec le Seuil de cette collection.
1: La République des idées donc, qui est parue en mars dernier. On passe à présent à un temps d'échange. Euh, je vous donne la parole d'abord, Léa et non Baron. Euh, on a parlé des idées reçues, on a parlé de l'aide médicale d'État qui a été euh, supprimée par euh, les sénateurs hier. Euh, cela part aussi euh, donc de cette idée reçue que le système de santé français est trop attractif. J'imagine que vous déplorez
4: ce qui s'est passé hier euh, au Sénat. Euh, oui, tout à fait. L'ANVITA, euh, depuis plus d'un an, euh, fait partie d'un collectif interassociatif euh, qui regroupe euh, maintenant, je crois, une cinquantaine d'associations locales et nationales sur donc tout ce projet de loi asile et l'immigration qui, qui est en cours, avec l'idée que l'idéal, ce serait de ne pas forcément faire une énième loi, euh, et notamment, vu comment elle est, elle est présentée, qui soit davantage répressive, qui s'est présentée avec un volet je mets des guillemets humanistes, mais qui du coup est tout le temps en recul ce, ce volet-là. Et donc, euh, suite, à, euh, suite à toute cette mobilisation-là, il y a un document interassociatif qui est plutôt euh, qui ne part pas du texte, mais qui part de vraies recommandations, et notamment avec, euh, avec des recommandations sur, sur l'accès à la santé, en demandant euh, au contraire un accès euh, à toutes et tous à la prote protection universelle de, de maladies, piment. Euh, et et de la fin du délai de carence, parce qu'aujourd'hui, il y a un délai de carence de trois mois pour les demandeurs d'asile. Donc voilà, donc ça va plutôt à l'inverse. Et voilà, et, et cette, euh, on l'avait vu venir au mois de mars, le Sénat, il y avait déjà eu des, des amendements plutôt côté LR au Sénat avant que Emmanuel Macron arrête, arrête les débats. Et euh, on avait aussi donc déploré euh, avec un, une tribune sur euh, la surenchère qu'il y a pu avoir. Donc euh, lundi, lundi matin, avant la reprise des débats, on avait fait une conférence de presse avec euh, les premiers concernés, donc des personnes exilées, notamment des personnes sans papier. Euh, il y avait plus de 35 associations qui les soutenaient, dont l'Anvita. Et on a pu euh, voilà, redire à quel point il y avait un grand enjeu sur ces questions de santé, mais pas que. Donc euh, voilà, on le déplore tout à fait. Je le rappelle, il y a plus de 80 villes qui font partie de l'Anvita. Ouais, ville, de enfin, métropole, département, région.
2: Renaud -Père, on va rester un instant sur cette question de, de l'AME pour vous faire réagir d'un point de vue des, des collectivités territoriales. Est-ce que, est que ça risque d'avoir des répercussions On rappelle que c'est potentiel puisque pour l'instant c'est au Sénat, ça doit encore passer à l'Assemblée nationale. Mais est-ce que, est que, est que vous voyez des risques sur les conditions d'accueil au niveau de la métropole de Lyon très localement
3: Oui, évidemment, mais j'ai presque envie un peu de réagir quand même aux propos de, de François errant et, et, et quand même de... Enfin, ce que nous venons de balayer avec François Héran, c'est quand même assez interpellant. C'est-à-dire que toutes ces, ces idées reçues, et, et notamment la conclusion qui est importante, c'est-à-dire la désinvolture des élus. Et il faut quand même qu'on l'ait à l'esprit, parce que ça va renvoyer quand même à tout ce qu'on dit aussi sur les relations entre collectivités et État et gouvernement. Mais de fait, on est quand même dans une situation où l'équation qui était de dire « immigration égale problème », c'était la... Je ne me, me souviens plus du nombre, mais c'était euh, 2 millions de chômeurs, euh, c'est euh, 2 millions euh, d'étrangers en trop. Euh, chez, euh, euh, Voilà, c'est ça, 2 millions d'étrangers. Mais en tout cas, c'était la, la proposition d'un camp politique très délimité dans les années 80, qui était euh, le Front National. Qu'est-ce qu'on voit quand même On voit les, les renoncements des autres familles politiques et les digues qui euh, sautent. Parce que ça concerne aujourd'hui euh, très clairement euh, un gouvernement euh, de centre-droit euh, avec euh, une partie euh, des Républicains, mais, mais la gauche a sa part de responsabilité aussi. Il faut quand même le dire, hein. et je le dis d'autant plus que c'est ma famille politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un camp qui parle de la nation. Et cette nation, elle n'est réduite qu'à euh, cette question précisément euh, euh, la terre et les morts. C'est l'éternité et, et c'est cette vision complètement... Euh, je le crois, euh, imaginaire de cette nation. Mais plus personne de l'autre côté ne parle d'une autre version de la nation qui a fait pourtant euh, les grandes heures de la gauche dans ce pays qui était une vision universelle. C'est bien ça quand même aujourd'hui l'enjeu majeur. C'est que nous n'avons plus dans ce pays assez, je dirais, d'élus, de responsables qui parlent d'universel. Et donc forcément, on rentre dans ce piège Tendue par l'extrême droite il y a 30, 40 ans, et dans lequel nous allons tout droit, sans vouloir annoncer, euh, et je, je ne le sais absolument pas, ce qui se passera aux prochaines élections nationales. enfin, néanmoins, il y a une tendance quand même. Et là, à nouveau, toute une série de dix autres. Alors oui, oui, la loi immigration, euh, énième loi immigration, et à nouveau, finalement, une entaille dans une de nos traditions qui était quand même une, une de nos traditions euh, d'accueil. Donc oui, que ça concerne la ME. Je reviens d'une un, visite d'un site dont on peut s'estimer extrêmement fier ici à la métropole de Lyon. C'est que nous avons ouvert un lieu dédié aux jeunes en recours. Alors pour le dire quand même en quelques mots, une des compétences des départements, c'est de prendre en charge les mineurs non accompagnés. Sauf qu'il faut aussi évaluer la question de la minorité. Il faut se poser peut-être d'ailleurs la question, faut-il que cette évaluation Reste une compétence départementale avec toute une série d'inégalités sur ce territoire Ou faut-il que cela devienne une, une, une compétence de l'État Mais ça, c'est un autre débat. En tout cas, nous prenons euh, euh, en, en charge les mineurs non accompagnés. S'ils sont évalués, s'ils ne sont pas évalués mineurs, que devons-nous faire Pendant très longtemps et de partout quasiment, à l'exception de ce territoire, la métropole, on disait bah, finalement, euh, quand, ils sont, euh, quand ils ne sont pas reconnus mineurs, les collectivités disaient « c'est l'État ». Et l'État disait « non, parce que là, ils viennent de faire un recours ». Donc, c'est la métropole ou le département, puisque la métropole de Lyon a, a compétence départementale. Nous avons voulu, en 2020, dépasser ce débat. D'abord, en ouvrant 52 places. C'est le site qui s'appelle La Station. Et puis, depuis euh, un an après, nous avons convaincu l'État local d'aller avec nous et de cofinancer Nous avons permis euh, l'ouverture de plus d'une centaine de places. Et là, on voit très bien qu'une des problématiques, au-delà de le fait de mettre un toit sur la tête de ces jeunes, parce que euh, qu'ils soient reconnus mineurs ou qu'ils ne le soient pas, ils sont jeunes. Parce que qu'on est 18 ans ou pas, mais quand on n'en a que 18 ans et quelques mois, euh, on est jeune. Et de toute façon, quand on, est, quand on a 18 ans et quelques mois et qu'on a connu la migration et la violence de la migration, on est en position de fragilité. Et bah précisément, la question, une des questions majeures, c'est la question de la santé. C'est la question de la santé. Et donc, on voit des associations, on voit euh, des infirmières, on voit des médecins qui accompagnent avec des pathologies quand même très fortes. S'il n'y a plus d'AME, nous allons être dans une situation extrêmement délicate. Mais je crois que, même si je mettais mes convictions de côté, il y a un moment où la raison doit s'exercer. C'est une question de, de vraiment de prévention des risques pour nous toutes et nous tous, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il faut absolument prendre en charge quand il y a des cas de tuberculose, parce que de toute façon, il y a des, des menaces pour l'ensemble de la population. C'est une règle de santé publique, d'une certaine manière. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. C'est un des énièmes problèmes, et pour une raison qui n'est pas du tout une raison d'étude, euh, euh, effectivement, euh, ou euh, euh, en tout cas, euh, véritablement d'un diagnostic, c'est de la surenchère. C'est de la surenchère. Il faut montrer aux voisins que nous, on est encore plus... Euh, 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 sérieux que l'autre et qu'on va aller encore plus restreindre pour les personnes qui ont connu la migration, pour les personnes étrangères.
2: La station, excusez-moi, vous disiez que c'était 52 personnes
3: C'est aujourd'hui 102 places puisqu'on a ouvert un deuxième site depuis.
2: Aujourd'hui c'est 102 places, alors puisque vous m'invitez, on va rester sur ce, sur ce sujet. On sait qu'à Lyon, des dizaines de jeunes en recours pour faire reconnaître leur minorité vivent actuellement dehors. Euh, on en voit dans le square sainte marie périn en face de la métropole de Lyon. On en voit aussi dans les jardins de la Grande Côte dans le premier arrondissement. Et c'est vrai que vous vous retrouvez régulièrement interpellé par des collectifs et des associations sur ce thème, avec des grandes banderoles qui demandent « Métropole, que fais-tu » Je dis « qui demande », mais en fait, c'est plus une injonction, puisqu'il y, y a un point d'exclamation à la fin et pas un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous leur répondez à, à ces personnes qui vous demandent ce que fait la métropole pour ces jeunes
3: alors évidemment, je les lis comme vous, ces pancartes, et puis je reçois régulièrement euh, les collectifs, et nous les recevons à, à, à la métropole de Lyon, quand même quelques éléments euh, de contexte. Vous évoquez deux réalités un tout petit peu différentes, et je suis obligé de, de le dire, euh, il y a effectivement euh, des jeunes, et je ne vais pas revenir, qui sont dans, dans un square, qui sont des jeunes qui n'ont pas été reconnus mineurs par cette même métropole et qui sont en recours. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a malheureusement que sans de place, mais je vais y ajouter aussi quand même un autre regret. Nous sommes malheureusement le seul département à avoir mis en place ce dispositif. Et donc, quand vous êtes les seuls sur un territoire, et je ne céderai surtout pas à une autre idée reçue qu'on aurait pu évoquer, un fameux appel totalement imaginaire, totalement mythifié, mais qui permettait finalement de, de justifier l'inaction. Donc ça n'est pas du tout un terme que j'utiliserai. Que Néanmoins, précisément quand vous êtes les seuls à accueillir notamment et à prendre en charge les jeunes en recours, on est dans une situation problématique dans ce pays. Donc effectivement, pour le square que vous évoquez qui se trouvait devant la métropole, on est dans cette situation avec ces 102 places seulement de stations et donc cette attente qui dure trop longtemps, qui est effectivement extrêmement problématique là dans ces semaines puisque nous approchons, les températures viennent de baisser. Et puis je devrais évoquer aussi les actions de l'extrême droite après le drame d'Annecy, qui avait mis des pancartes autour du square, encore une fois, en mettant à l'index les migrants comme étant les causes de toute l'insécurité dans, dans ce pays. Donc, il y a cette situation. Puis il y a la situation du, de la montée de la Grande Côte, qui est liée à quoi En fait, à l'arrivée de nombreux jeunes, au même moment, enfin, en tout cas à partir de, du mois de juillet, en attente d'évaluation. Donc là, je dis bien, là, je le distingue un peu, c'est-à-dire que nous avons eu depuis juillet l'arrivée d'environ 1300 jeunes, c'est-à-dire à peu près ce qu'on connaît d'habitude sur une année. C'est-à-dire que c'est comme si on faisait plus que doubler sur l'année. Et là, ces jeunes, ils doivent être évalués par la métropole. C'est encore une fois un débat qu'on pourrait avoir. Et ils ne peuvent pas l'être, et pendant le, ce temps-là, parce qu'on n'a pas. Enfin, ils le sont en partie, mais ça prend plus de temps, et nous ne sommes pas arrivés à l'heure où je vous parle à les prendre tous en charge, à les mettre à l'abri en attente de l'évaluation. Et donc ça, c'est un vrai problème. Mais c'est effectivement une réelle situation, c'est-à-dire cette arrivée nous a pris de court, je dois le dire, et c'est un peu... Et donc, nous essayons là, dans ces jours, depuis quelques semaines, de trouver des solutions. Nous en avons trouvé déjà, hein, pour un bon nombre, mais il y en a, il y a 60 à 70 jeunes qui sont en attente d'évaluation et qui n'ont pas de toi sur la tête et qui sont dans des tentes effectivement, et effectivement en danger. Donc c'est l'urgence de ces jours-ci de trouver des solutions et nous y travaillons fondamentalement. Mais quand même, si on néglige un aspect, qui est de dire qu'aujourd'hui, un des vrais problèmes, c'est que face à tous ces débats nationaux, face aussi à une baisse du nombre de places d'hébergement d'urgence baisse relative par rapport à la demande évidemment parce que j'entends tout de suite la réponse qui me sera faite, non non on a augmenté oui mais enfin bon, on est dans une situation de crise du logement tellement préoccupante que l'hébergement d'urgence est utilisé de manière quasiment pérenne ou en tout cas durable donc ne joue plus son rôle d'hébergement d'urgence et par ailleurs on a une pression réelle qui fait qu'on a de plus de besoins donc dans cette situation là on voit des collectivités baisser les bras parfois de manière euh, convaincue et parfois aussi de manière désabusée et de dire, eh bien, on va arrêter l'évaluation et la, la prise en charge des mineurs. On ne va pas prendre en charge, pourtant c'est une compétence que nous devons assumer, nous, les départements. La prise en charge et la mise à l'abri des mères isolées avec enfants de moins de 3 ans. Et donc, on se trouve dans une situation doublement problématique. Il n'y a pas assez de place d'hébergement, c'est une compétence de l'État. Et par ailleurs, on a une inégalité profonde sur ce territoire. Ce n'est pas une manière de vous dire que nous, on va arrêter. Pas du tout. Mais ça montre à quel point notre action est de plus en plus semée d'obstacles. Nous sommes face à des obstacles parce que je comprends évidemment le message des collectifs et des et surtout des, des premiers intéressés, celles et ceux qui sont dans la rue et qui disent « Métropole ou, ou la municipalité, cette biennale, nous l'organisons avec euh, euh, la ville de Villeurbanne et la ville de Lyon, qui sont tout autant interpellées que nous. Donc il euh, n'y a, euh, a pas de, de souci. Notamment parce que ces communes, c est, c est, et les deux maires, notamment en premier lieu, comme le président de la métropole, ont dit on veut une politique de l'hospitalité. Donc forcément, on nous, a, on, on nous interpelle plus. Mais néanmoins, il faut quand même qu'on soit aussi comme on doit l'être en matière euh, de nation. Euh, on doit être dans la pédagogie, nous les élus. Donc on doit aussi quand même à des moments, et surtout si... Il faut mener le combat politique qui a été présenté, ce combat politique, avec des orientations aujourd'hui qui sont vraiment problématiques. Et bien, il faut quand même que chacun rappelle quelles sont les responsabilités des uns et des autres. C'est obligatoire, un des principes de notre démocratie, de rappeler qui est responsable de quoi. Et c'est pour ça que je le dis, on a un double problème, un manque de place d'hébergement
1: et une inégalité sur le territoire. Alors je le précise justement, ce matin a été co-signée la déclaration de Villeurbanne, euh, qui est un, un texte pour une politique d'asile européenne humanitaire euh, co-signée par une vingtaine de villes en Europe. Léa et non Baron parle de. Euh, Renaud Père parlait de disparité aussi, disparité territoriale. Euh, ces politiques au niveau local, elles reposent en partie sur la volonté. Euh, là on a eu un exemple
4: d'une initiative inédite. Euh, oui, tout à fait. Euh, si on reste sur le sujet de la santé ouais, ce ouais. sur euh, ce que tu disais, Renaud, notamment, donc, euh, ça va forcément impacter les collectivités territoriales, ça va apporter, imp impacter tout le monde, euh, notamment sur les enjeux de santé publique. Une des compétences, notamment à l'échelon local, c'est la question de la salubrité publique, euh, donc, euh, les déchets, l'assainissement, mais aussi, donc, la santé publique. Euh, on va avoir un exemple où, des fois, il y a des, des épidémies qui repartent dans des campements, etc. Donc, euh, voilà, on l'a on vu aussi pendant la. On, on sort à peine d'une une pandémie avec le Covid, où du coup la question ne s'est pas posée, enfin, il a fallu euh, voilà, protéger tout le monde. Et donc euh, peut-être dire que euh, nous, au sein de l'Envita, le réseau euh, donc, de collectivités, c'est l'accueil inconditionnel, donc l'accueil pour toutes et tous, euh, sans distinction en termes de nationalité, statut, origine, etc. Et en fait, euh, finalement, euh, le public qui impacte le plus, entre guillemets, les collectivités où elles sont la plus volontaristes, c'est notamment les publics qu'on va appeler au droit incomplet ou sans papier, débouté, etc., Demain euh, de, de, de Et donc, c'est souvent là où, du coup, les collectivités, euh, d'une, dans leur champ de leur compétences font. Euh, mais certaines aussi font au-delà de leur champ de compétences et au-delà de, leur, de, de leurs moyens. Dans, le, dans la question de la santé, il euh, y, y a pas mal de pratiques. Nous, notre but, c'est aussi de montrer toutes les bonnes pratiques qui peuvent se passer dans le réseau. On a un guide annuel qu'on qu qu sort euh, qui, peut, euh, qui peut montrer ça et qui a donc une, une section santé. Euh, Peut-être euh, peut voilà, dire qu'il y, y a des innovations. Et c'est vrai qu'en parlant avec... Euh, ben, voilà, il y a eu beaucoup ce débat euh, de euh, c'est à l'état de faire, <coughs> c est, c est, les collectivités ne peuvent pas faire. Et quelques années avant la création de l'Invita, on entendait beaucoup ça. Puis au bout d'un moment, ben, les collectivités ont été, à force de, de répéter ça, elles se sont dit, bon faut Qu'on fasse parce que l'état va pas faire, donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Et euh, du coup, notre rôle en tant qu'anvita de aussi, c'était de montrer à quel point euh, il y avait des compétences qui pouvaient être euh, utilisées pour l'accueil inconditionnel en termes de domiciliation pour l'ouverture des droits, en termes de scolarisation des enfants, etc. etc. Et puis bon, l'hébergement, logement, enfin, euh, au sein de l'anvita, toutes les collectivités prennent euh, largement une, une part qui devrait être, du coup celle de celle de l'état pour finir dans les. Euh, donc, sous, sous prétexte que c'est une, compé une compétence de l'État, euh, il y a euh, pas mal de... Éch en échangeant avec pas mal d'associations qui disent ben, quand il y a une ville accueillante ou quand il y a une ville pas accueillante, en fait, on, on voit la différence pour un public. Quand, quand on a, dans l'absence de l'État, le fait qu'une ville soit volontariste ou non, on voit euh, voilà, que ça crée encore plus d'embûches euh, sur un territoire. Donc, euh, voilà, tout à fait. Ça montre en creux l'action de l'État. Et je revois sur le site de
1: l'association L'Anvita où il y a plusieurs guides. Euh, tout celui dont vous avez parlé. Vous avez aussi un guide euh, sur les idées reçues, donc on, on revient sur le début euh, de la conférence. Euh, on a deux dernières petites questions. Oui, une, une qui n'a pas encore été abordée et qui nous semblait
2: importante sur le rôle des associations d'aide aux migrants. Je me tourne vers vous François Héran parce qu'on on a pu entendre notamment euh, le président du parti Les Républicains, Eric Ciotti, euh, demander à ce que, le, à ce que le, les financements de certaines associations d'aide aux réfugiés dont la CIMAD euh, soient coupés. Euh, il les accuse en creux de se retourner contre l'État qui les finance. Cette pression politique euh, sur les associations, elle, elle semble assez inédite. Selon vous, de, de quoi est-elle le nom
0: Alors, c'est vrai que l'État est d'un cynisme total là-dessus, d'une hypocrisie totale, puisque l'État largement se défausse sur les associations et en même temps les dénigre. Il faut savoir aussi que des dossiers euh, d'admission au séjour, de renouvellement des séjours, etc., euh, sont... Impossible à, à, à tenir s'il n'y a pas l'aide des associations de soutien juridique, de soutien euh, à la présentation de dossiers. Enfin, euh, la CIMAD, moi, c'est ce qu'on souvent dit, les militants, il euh, faut un an pour former un militant euh, à, à être capable de suivre un dossier euh, d'admission exceptionnelle au séjour, tellement euh, le marathon est compliqué. Et donc, sans ces associations-là, effectivement, les, les gens, ne, les intéressés, ne pouvaient pas du tout déposer de dossier. Le dossier extraordinairement complexe de l'admission exceptionnelle au séjour, hein, avec ses quatre parties, etc. Personne n'est capable de le remplir sans l'aide d'une association euh, compétente.
1: Voilà, pour quelques idées reçues, effectivement, qui sont la cible, les associations. On va juste passer à une dernière question, Léa et non baron sur les élus. On parle de la pression qui s'accroît sur les associations, mais aussi sur les élus qui mènent une politique hospitalière,
4: c'est ce que vous constatez. Euh, oui, je pense que ça a pu faire euh, enfin ça a pu interpeller plus largement qu'au sein de nos réseaux, mais aussi euh, dans le grand public avec euh, les, les attaques qu'il y a eu au, au trône de Calac. Je ne sais pas si vous en avez tous entendu parler. Et donc Saint-Brévin pins mais pas que. Il y en a qui ont, qui sont passés un peu plus inaperçus, notamment euh, le cas de Bélabre, euh, pour ne citer que lui aussi. Et en l'occurrence, le point commun, c'est des, des, des élus qui ont porté un projet de, de solidarité, parfois à l'initiative de l'État, comme à Saint-Brévin, et le, juste la mairie était, était d'accord. Et donc, ça a pris des, des proportions énormes, et donc c'est arrivé jusqu'à un niveau de menace individuelle, personnelle, sur des élus. À Calais. ça a été au point de, voilà, de diviser le conseil municipal, parce qu'il y avait des, vraiment des élus qui avaient peur pour leur vie privée et familiale, euh, des appels au viol collectif, hein, voilà, des choses vraiment à un stade assez violent. À Saint-Brévin, il y a eu un, un, gros, un gros retentissement médiatique concernant l'incendie. Donc euh, voilà, c'est de l'intimidation, c'est des, des choses comme ça. Donc nous, au sein de l'Envita, avec, euh, avec le bureau, on, a, on, on prend ça très très au sérieux. On pense d'ailleurs que la, la, la violence à l'égard des élus et la violence à l'égard des, des associations doivent être considérées avec, euh, avec une grande vigilance et, et des, des, voilà, autant l'une que l'autre. Euh, on a sorti un guide qui n'est pas du coup en accès libre, mais qu'on euh, qu pourra évidemment diffuser à toute personne intéressée, jusqu'on ne met pas sur Internet, pour aider à prévenir et réagir en cas d'attaque de l'extrême droite. On se fait former tout doucement à la gestion de crise, la communication de crise, parce qu'en fait, c'est une question de harcèlement sur les réseaux sociaux, de maîtriser sa communication, parce que c'est souvent une déformation complètement des, des faits. Donc euh, voilà, c'est une, une, une thématique sur laquelle il me paraît très important de, de, de travailler, parce que c'est un... Enfin, notamment, c'est beaucoup les zones rurales qui sont, qui sont visées, et, euh, et c'est là où il y a un fruit de, de fantasmes énormes sur des chiffres, sur des, du grand remplacement, etc. Donc, euh, donc voilà, il y a vraiment... Nous, va, en tout cas, on a vraiment envie d'accompagner le plus possible les élus à, à avoir un, un argumentaire, un contre-discours à ce discours-là d'extrême droite pour euh, pouvoir euh, donner de plus en plus d'outils pour qu'il n'y euh, euh, ait pas une peur à s'exprimer en, en public et qu'il n'y ait pas une cra... voilà, la, la peur avec des fantasmes, etc. Et que l'opinion publique puisse être rassurée parce que souvent, on entend la voix d'un maire, surtout en, en milieu rural où il y, y a plus de proximité entre le, le maire directement et ses ses administrés. Enfin voilà, elle a entendu cette parole-là, donc il est important de, de rappeler les faits. Voilà. Un dernier mot peut-être pour conclure, Renaud Père.
3: Je crois qu'on a abordé beaucoup de choses et en même temps on a laissé un certain nombre de nos sujets de côté parce que il y a bien d'autres choses à dire. Des tensions aujourd'hui sur des villes pour lesquelles l'accueil commence dès le premier pas de celui qui de celle qui arrive sur le territoire. Et je crois que ça n'est pas le cas d'un État ou des États, d'ailleurs, qui ont des politiques migratoires, quelles qu'elles soient. Et c'est bien ça, la, toute la tension, finalement, de, de l'hospitalité. C'est-à-dire que pour nous, euh, et euh, effectivement, c'est la position de l'Envita et des adhérents de l'Envita, dont fait partie, évidemment, euh, la métropole de Lyon, euh, euh, la question, effectivement, est celle de l'accueil euh, dès l'arrivée. La, et que pour nous... L'intégration commence dès ce moment-là. C'est une forme de tradition urbaine, finalement, que nous reprenons, nous, collectivités, collectivités membres de l'Envita, et que nous, finalement, nous, nous reprenons alors que les citoyens, les citoyennes, les associations n'ont jamais arrêté de le faire. Parce que nous sommes ici sur un territoire qui est une, un territoire carrefour, qui a toujours été à la croisée des routes, toujours à la croisée des migrations. C'est l'histoire de Lyon, et qui précisément a beaucoup reposé sur l'initiative d'hommes, de femmes, d'associations, confessionnelles parfois, laïques souvent, et qui ont permis cette hospitalité. Simplement, pendant quelques années, cette hospitalité n'était pas portée politiquement. Euh, elle était euh, bien, bien souvent dans, dans le creux de l'action politique, par les services administratifs, mais elle n'était pas euh, par l'action euh, politique. C'est ce qu'on essaye de faire depuis 2020. Simplement, ça n'est pas un chemin euh, simplement semé de roses. Il y a beaucoup d'épines et précisément, il y a beaucoup encore à faire et beaucoup d'obstacles à, à franchir. C'est bien pour ça qu'on est réunis au cours d'une biennale de l'hospitalité.
1: Merci beaucoup, Renaud d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que vous êtes vice-président de la métropole de Lyon. Merci, François Errand. Je renvoie donc à votre livre euh, « Migration, le grand déni". Et merci, Léa, et non baron, euh, co-présidente, co-directrice de l'indicat. donc la fin de cette cinquième journée de Biennale de l'Hospitalité. Biennale qui continue jusqu'au 10 novembre avec des dizaines d'événements encore. Euh, merci à tous. Euh, la captation de cette table ronde sera en réécoute sur le site de RCF. Merci à toutes et à tous pour votre attention et bonne soirée.